0: День добрый, шановные сябры! Оперед мы с вами вандровали по территории Беларуси, а так само по центральной и заходной Европе, снова-таки вертающей у беларусь А сегодня, застающийся на территории Беларуси, мы большую часть нашего поведения проведем на территории России, Российской империи и Советского Союза, первого десяти -го года его основания. Сегодня в центре нашего поведения не звыкла лезь двух жанчын, які здолілі пераадоліць косность грамаства і складанасці рэвалюцыйнай эпохі, ну выпісаць сваім іёны ў тыя дысцыпліны, якімі яны займаліся. Гэты две жанчыны паходзяць з роду Ядроціў, адзін такіх даўніх літоўскіх родаў на нашыя тэрыторыі. Сувязь з э, радзіой іх прадкаў была для іх таксама вельмі важна. Ну але вот, э, сваю чынасць э, яны здійснялі ўжо ў новых гістарычных ставінах. Нязвыкласць лёсу прастаўнікоў роды гідроцеў немагчыма свядоміць, карыстаючыся толькі сціссламі звесткамі гістарычных энцыклапедый. У нашй гісторыі был кароткі перыяд, калі прадкі гэтага роду, Амента роду Тройдня, адлюстраваны ў паднігі геналічных легендах як кроткі таўраса альбо гіпацэнтаўра, такі герб нават шляхетскі і таксама князскі існаваў. І гэты род панавал у Літве да роду Калюмнаў, тобок да прыхода да вуладу династыі Ядвіневічаў. Ужо ў 16-м стагоддзі род Ядройця моцна разгалінаваўся и некоторые представники его стратили князский титул. Самый шмостный удар по гэтым роде был нанесен уже в 19-м стагодзе, когда начатки старожитной Лицвинской династии взяли удел о наполеоновских войнах и во всех повстаниях на территории Белого Речи Посполитой. У вынику этого, многие из ядротча были позбавлены не только князских титулов, а лишь ляхицкой годности. Ихни земли были сконфискованы, а сами и высланы о архангельск чыту ці Иркутска. Пасля закачання ссылкі ім не дазвалялася вертацца на радзіму, а сімні паўстанців і надалей заставаліся пад наглядам паліцыі. Аднак, як толькі ў канцы 19-га, падчатку 20-го стагодзе, арсція стала крыху бош ліберальны, ядройці з зновы сітуацій, ну і зусім не кецка адаптаваліся до мову бюрократычнай сыстэмы российской імперы хоць у 19 стагодзе род ядроціў оказался расцярушаным і он що-таки здоле вылучыць себе выбітых прастанікаў навукі літаратуры і палітыкі гэта не толькі знакаміты реддаатор ягідроц міненьчаально нараджэння лёс я гоных далёкі св... сваячак князё він веры і раісы таксама здольны здзівіить нават не вельмі уражліва чытача Такім чынам першая наша гераіння Вера Гедройч, як яе называлі, Жорж Санд медыцыны. Вера Гедройч мела ўсе шанцы атрымаць класічнае хатне выхаванне шляхецкіх сядзіб. Саме з гэтага яе жыццё было паўнана экзотыкай, а той і выклікамі грамадства, нават калі ўспартаць яго та сподбулежжа нашага часу. Бацька Веры, Ігнат Гедройч, амаль падлеткам узяў удзел у паўстане 1863-64 гадоў. После этого он вымышлен был покинуть территорию Беларуси. В католицкой шляхте у тот час было заборонено набывать землю на территорию было великого князства Литовского. Тому Игнат Ядрович сдолил асестить только у России, а женившийся на дачсы Абруселага немца-памечика Дарий Константиновне Михал. это там у майонку слободища Орловска губерния в 1870-м году у его народился Казахстан сен Сергэй і дачка Вера. Адукацыя у Верые Дройц, з пазднішых перспектыў, была не зусім ардынарны. У Бранскай прагімназіі яе выкладаў Васіль Розанов, эгоцэнтрык і містычны пансексуаліст, які пасля стаў вядомым рэлігійным філасофам. Ані маладосць князёўны несла на сябе адбітак эпохі, прыхільнасць далівых ідэй і ягольна настрой на ідэю эмансіпацыі жанчын. За сатырычны верш Ей выключили с гимназии у Орле. Поздней у санкт петербургу Вера Ядройць записывается на медицинские специальности выезжающих курсов Петра Резгафта, на какие официны назывались курсами выховальниц и керовниц физического выхования. Наведывающая студентский революционный гурток, она трапела у поле зрока полиции и в 1893 году была выслана у так батьки под нагляд полиции. Ну і каб выйсці з гэтага адміністрацыйна-амяжовальнага кола у 1894 м годзе Вера Відроць фіктыўна паступіла ў шлюб з расійскім афіцэрам Міколаем э, Белазёровым і з новым пашпартам патаемна выехала за мяжу. У Лазані Малдакняёйна паступіла на медыцынскі факультэт Месаога ўніверсітэту, і як высветлілася, менавіта медицина была яе пакліканням. Яна навучалася, уядома, у хірурга Цэзара Ру і пасля заканчэння ўніверсітэту некалькі гадоў працавала ягоным асістэнтам, а потым на пасадзе праводацента çıтала ўласныя спецкурсы. Але лі бунтарскі, ліцвінскі дух, веры ў і симпатыі да ідэй пераўтварэння грамадства не абіцалі гэтай жанчыне жыццёвай стабільнасці. Хоць як феміністка яна мала Пачавалаце вельмі запатармованай у Швейцары і ў вогуле ў той Еўропе, якая існавала на межы Аднак сімейныя справы прымусліл Вернацца вернуцца ў рускую імперыю, там памірае яе сестра і хворы бацька папрасіў свою другую дочку прыехаць до сям'і. Пасля вартавання ў 1900 годзе ў Расію, Вера Ядроц у 1902 годзе падцёржае свой дыплом у масківскім універсітэце і пачынае працаваць лекарам. Да нефіцыйны тytuł адной з першых жанчын-хірургаў у Еўропе яна дадала значэнне першай жанчыны-хірург Расі. у Расіі. У Вергедройц былі безумоўныя заслугі пед расійскай сістэмай аховы здароўя. Працуючы ў правінцыйных шпіталях у Калужскай губерніі, яна пеўтварала іх ў шматпрофільны хірургічны цэнтр. Калі ж падчас рускай-понскай вайны Вергедройц па лінь чароўнага крыжа накіравалася на фронт То яна адной з першых у гісторыі медыцыны пачала рабіць у палевых умовах поласныя аперацыі. Но, трэба сказаць, што да гэтага жанеру параненых у живот просто пакідалі паміраць, бо такія раны лічыліся безнадзейнымі. Доктор Гідроч стала медынай фігурай. Пра яе актыўна пісалі ў расійскай прэсзе. выніку чаго, гэтая жанчына была заўважана царскім дваром. Тады ж Вера Гедроць скасавала свой фіктыўны шлюб і ў 1907 годзе афіцыйна дзярнула себе тытул князёўны ды дзявоча продышча, продышча сваіх продкаў. У 1909 годзе князёўна Гедроць атрымала запрашэнне імператрыцы заняць пасаду старэйшага ардынатара старскага сельскага палацава шпіталя і зарабілася хатнім лекарам дзеці цара. Гэтае прызначэнне было непрыхільна прынята ў царскім атачэнні, бо і ў далейшым у княдзю на гідроіц склаліся напружаны адносіны з царскім фаварытам Грыгорам Распуціным ды ганай вырубавай фрейліны імператрыцы, якая пасярэнчыла ў здносінах распуціна і імперратскай сям'і. Падобна, што до гэтага спрячыніліся не толькі ідэна-палітычныя заходжанні. Как показывать медицинские зацикавленности и опубликованные вспоминные, Вера Ядроц сама отчевала себя мужчиной. В этом сенсе у ее было больше подставов гребывать Распутины. В 2019 году князьоня Вера атрымала чаровую ступень у медицинской иерархии. При Московском университете она поспехово оборонила свою працу на ступень доктора медицины. Ее диссертация имела назву «Отдаленные выники операций пахенных грыж». У гэтым тэксце, трэба сказаць, што тэкст доцка дисертацыі, э, вера гидроч, дарэчы захоўваецца таксама і ў нашай нацыянальнай бібліятэцы. І што ціка, вот у адных першых раздзелах дисертацыі ана падала свое ўласнае бачэнне гісторыі хірургіі. Доктор Гідроч піша, што ў сярэдвеччы вугалі архі-архірургіі прыватнасці знаходзіліся ў самым вартым жалю стане планавання арабскай школы выявілася ў тым што не здолеўшы выкарыстаць хеургічныя багацці пакінутай папярэднімі стагоддзямі яны прыўнеслі разбуральныя прынцыпы ў прыватнасці ў хірургію грыж. Кастрацыя выкарыстоўвалася з асаблівай стараннасцю і была улюблёнай аперацыяй в таго часу У заходняй Еўропе медыцына перайшла ў рухі духовенства, якое абмежоўвала сваю дзейнасць лекамі ды залінаннями з'явілася дзве плане: хірургічна разбуральная, якая перадала хірургіі ў рукі цырульнікаў, і кансерватыўная, яка ставілася да першай згрэблевасцю. Да гэтага часу адносіцца заснаванне універсітэтаў у Паду і Балоніі. Барозьзь паміж гэтымі аператыўшчыкамі, цырульнікамі і вучонымі лекарыма павелічылася. Апошне зніты галончынам тэарэтычным дыспутамі даючыя апэрацыю невукам. На маргінезе заўважым што апошні тэза канягонных ядроць вельмі справедліва і удачынні до нашыя велікава стоячынніка Скарыны, які 1512 медіцыны, ў 1512 годзе атрымал ступень доктора медэцыны, менавіта навіта ў Падуанскім унерстэці. Скарына мяў наэлепшы літагу часу медэцэнску адукацыю але прыгодзеяныць на радзім як практичнава медыка нам так нічого і не невідома. Доктор Гідрут цитуець адноузнакамітыў хірурга ранніх сярэднявечча Паўла Гінскага, ну гэта 7-га які патрабазна апісаў аперацыю пупочной грыжы. З гэтага апісання вынікае, што перавязка суджын была, вядома, старажытным медыкам. А што тычыцца паховай грыж, то ў аперацыях займі ён таксама рукастоўка кастрацыю, зрабіўшы гэта значны крок назад у хірургіі гэтай галіны. І вось разглядаючы лёс князёўны веры, можно сведчить, что и у спамины можно ключ да гады, в ключ до разумения. Уже позднейшие годы в własных воспоминаниях перша книга, яких мела назва каптанчик, Вергидрож описал свои враження з дзітства, якія оказалі ўплыў на далейшае жыццё гэта недрана жанчыны. З вартым вартам антычнай трагеды. І саппалнай трагеды для Вергидрож была смерць брата Сергея. Празгольні з імёна прыгадувала замилованием, али с характерными деталями. «Давай гулять», — пропону сергей а то я засну. «У что? У детей? Ты будешь ким? Девчинка, а ты?» — пытается сергей хлопчиком отказываю вера Переезд у царской село и непосредные контакты с петербургским осеротком провокуют веру гидрось да еще одного творчего занятку. Тут у имперской столицы и у царским аточэнни и назнаемцы со слынными российскими литераторами сребного веку. Миколаем Гумилевым, Ивановым Разумником, подновляя, знаемся с Василем Розановым, а позднее знаемся и с Сергеем Есениным. Вера Ядройць сама начинает писать. От початка, от первой своей книги, в 1910 году Вера Ядройць выступая у литературного под алонимом, в обоих именем брата небосика Сергея Ядройць. Але ставлено да ие, література дзенасці было неадназначна. Першая кніга князяўны Гідройць, стіхі і сказкі выкалькала крытычныя цэнкі Мікалая Гумилёва. Зрэшты, Сергею Гідройць дасталача за кампанію. В свой рэцэнзіі Гумилёв праналізавал зборнік некалькіх паэтаў якія з'явіліся на працягу 10-го году. Фюдара Салагуба, Сергея Салавйёва, Мікалая Морозова, Мікалая Бранта і Сергея Гідройць. І ў Аўторам дасталіся з'едлевы крытычны выказванне стваральніка школы акмінізму. У свай рэцэнзіі Гумілёў гертарычна запытваецца: "Але навошта пішуць не паэты? Навошта пішана пакуль сяе гидроць?" Ну, а заканчвае свой тэкст Гумілёў з дэклівай фразай: "У кнізе юцьі картинкі такі ж непатрэбныя і бескалерныя, як і верш". А Лё князёў хірург заталяшчы ў баяўным коле расійскіх літаратур і прыняла прапанову таго ж гумилёву ўвайсці ў сствоены ім цэх паэтаў пад ідэако выходзілі наступны к... кнігі веры ядроць першая сусветная вайна заспела докта ядрод на пасадзе галоўнага лекара царкасельскага палацавы шпіталя яна перабсалявала яго для прывым параненых працы хірургам вельмі дадалося і дотар ядроць Навучала рэміствы медзэмбіцых сёстёр імператрыцы Александру і ядачок Боргу і Тацяну. Пасля яны былі асістэнткамі доктора Гідроць пры аперацыях. У тым ліку і з разліку на такіх вучаніц Гэрвы Гідроць выдае ў гэты час падручнік Размовы пра хіраургію для сёстёр і лекараў. Пасля альютэрскай рэвалюцыі 1917 году на доктора гідроць як на асобу на бліжнем татарскай сям'і пачынаецца ціск новых уладаў і камісару часового ураду у маі 17 -го года доктор гідроць назаўсёды пакідае царскае село і скоро скіроўваецца на фронт пасля ранення яна апынаецца ў кківе ме з гэтым гордам быў звязаны я далейшы лёс у 23м годзе яна Зарабилась профессором медицины, а вот 1929-м была обрана загадочной кафедрой на факультете хирургии Киевского медицинского института. А лежит все советских подданных не могло-то развиваться стабильно. Особливо колены належали до интеллигенции. В 1930-м году в рамках процесса Союза вызволения Украины, украинскому налогу процессу суппорта Союза вызволения Беларуси, Вера Ядроть была озвольнена за университету без права на пенсию. Ну, і гэта ж перыяд, адзначаны я такім не асабістым жыццём. А, а гады Вера Гедроць э, прожила ў Ківе разам з графіняй э, Марыі Нірат, з якой яны стварылі фактычна сям'ю. У 1920-х гадах такое было яшчэ цалкам рэальна. Бу той час, савецкая ўлада взяла курс на ліквідацыю шлюбу як грамадскага інстытута і таляравала альтернатвы ему формы э, всю життя. Выглядая, что князёный Гидройт имкнулся до подобной роли давно. Тому её так раздражняли непрочесанные волосы Распутина и его нибрутальные поводины. И она башла саму себе мужчины лепши за его. Ещё до войны периоды её прозвали Жорж Сант царского села. Бувервит Гидройт, як и французская романистка, мела подкреслены мужчинские звычки в опраце и у побуде. Только в 1992 году был опубликован вспоминный проверок из других в которой належали и, и киевскому знайомому э, статчцу Ирине Авдеевой. А позже пригадывала колоритную особу профессора хирургии. Цитую. Великая, трехи грузная, она пронавалась по-мужчински. Насила пиджак и гальштук. Мужчинские капелюши, футры с бобровым комняром. Стрелилась коротко. Да и росту руки и ноги были замалые а лена дзива прыгожа. Рысы твару суховатые и тонкие для грузной фигуры. Почас усмешки молодели. Еще Аудеева писала, что твара в ядроте была подобна на французского аббата, а про себе она казала в мужчинском роде. Я пошел, и оперировал, я сказал. Дети маринировали, которые жили разом с ими, адчувалі непліхільнасць да веры гідроць бо цытата Іішня маці моцна пагаждала материнскім абавязкамі аддаючы усе свае думкі і час гідроць медычнай справе йна была ў веры ігнатных юрыч ся і справам царкоу. У апошнія гады свайго жыцця вера гідроць пісала шмат артыкулаў пра рак. Яна не прымала тэорыю вірусного паходжання гэтай хваробы и лечила ее причиной патологичный рост зародковых клеток. Рак, за кем она змагалася хирургичным ножом и пером навыковца жестко отпомсил Веры Гедроти. На пошних стадиях у ее был длинставанный рак, и в 1932 году она пошла к життям. Вера Гедроти была похована на спаса парабраденским Сёня Карчавицким с ментарой Киева. Еще одна Сподкоемится о роде Раиса, яка вошла у литературной энциклопеды под лаконичным означением русская и своя советская поэтесса. У российской литературы она, правда, ведомая под прозвище мужа, яка Раиса Адамовна Кудашова. За всю же я творче спадшины, широкую ведомость, моя фактично только один твор. Заким за то я, зная моя фактично все дорослое и дичачее населенство на просторах балога Савецкава Саюза. Раіса Ядроть написала слова дзятячава шлягеру «В лісо радзілась ёлачка». з біографіі Раіса Ядроть нам вядома зусім мала. Ей бацькам, Адам Ядроть, быў чыноўнікам паштову ведамства ў Москве і належал да той гальнароду, за якой расійскія ўлады ўвы не празнавалі князского тытулу. Сама Раіса нарадзілася ў Москве 1878 годзі, скончила женочью гимназию и служила губернанткой у князя кудашова род якого мел татарское князько-мурзинское походжение. Позднее Раиса Ядройць побралась с зимшлюбом. Сучасники пригадывали, что княгиня Раиса Кудрашова володала несомненными педагогичными сдольностями. И она працавала выхователькой, наставницей, а в советский час некалькі десяти годзев была еще и библиотекаркой. Пісац Раіса пачала яшчэ ў дзяцінстве. Пазнёе яна прызнавалася, што не хацела быць вядомай, але не могла не пісаць. У снежні 1933 года ў на навагоднім нумеры часопіса Малютка быў надрукаваны верш Ялинка, падпісаны адным з скраптананіем Раісы АЭ. Праз два гады гэты верш пакла на музыку Ляніт Бэкман. І ён был кампазітарам-аматарам по основной профессии агрономом. Музыка была небыто написана им под песню для своей дачки. Однако самой справе Бекман попросту пристосовал моты немецкой колядной мелодии под помер российского текста. Правда, обстояние написания пристасований мелодии были незвычайными. У Москве, у доме Бекмана номер пять по на намалых потряшим заволку, 30-го кастрычніка 1905 -го года толькі што нарадзілася маленькая воля і ў той же дзень старэчі дэцы Веры сполнился два гады. Был жы гэта час палитычных валяваню рэвалюцій 1905 -го года году. Москва была хоплена ўсягульным страйкам, ў ёй не ездили трамваі і не працавал водоправод. У снежні зайвілся барыкады, на якія знеслі і браму дома бекмана На поддашку этого дома просоюз булочников прихолал в зброю. Бегче с маленькими детьми с парализованного городу не было куды, а так, як кули могли потрапить в окна то семья отцеживался в внутренних покоях. У такой критичной ситуации голова семьи и вышел написать песню для властных детей, как нечем оттягнуть их увагу от критичного новокольного становища. Нотной грамотой сам Бекман не володал, тому Ноты записала его жонка. Так з'явілася песня В лесу родилась ёлочка. Перша пачатковая тэкст верша Кудашовой складаўся з 54 радкоў. Але дзеля напісання песні ён был скарочэн. Фактычна, для і были пакінтэ толькі центральная частка верша. Гэты ўчатак пачатак і заканчэнне были прыбраны. Усё ж такі негледчна гэта словы песні, гэта менавіта верш Раісы Кудашовой с описанием хороства лесной Ялинки и финальной сцены с высеканием мужичков Ялинки под корень и радости детей вокруг калядного упривожения. Простая песенка поступова стала вельми популярной, однако сама авторка доведалась, что ее верш был покладен на ноты довольно поздно, только в 1921 году. Засимый подкова, у Утихняку, Раиса Кудашова, Пачула ягодярчинка спевая ей ялинку. А, теперь слова песни в лесу родилась елочка ведает на память э, первоважная большинство детей и дорослых Украины и былого Советского Союза. В той же час только один кизнаемая с полным вершем э, елка Раиса Кудашовой за родой ядротик, написанную ей в 1903 году, який и стал основой для песни. Треба признать, что в наступной эпохе поддыхтовало выправывание для Ялинки, бо колядная скерованность песни после Кастричинской революции 1917 года на некий час створила перешкоды для публичного канания. В 1927 году в рамках антролигенной кампании большевистская партия заборонила калядное святкование неотлучным элементам, яких была упрыгожаная ялінка Такім чынам спыніліся дзіцячя карагоды вакол каляднага трэва э, вяртання да традыцыі адбылося толькі напрыканцы 1935 году пасля таго як у газетце праўда была апублікана зацяка кандидатаў члены паполитдбюру ЦК КПБ паула посташыва якім у прыватнасці писалася даюцыйны час бружузі і чыновнікі бружуазії, Завшоду ладзілі на Новы год з сваімі дзецямі ялінку. Дзеці працоўных зайзрасцю пра закнаў паглядалі на зіходку, разнакаляровую огняменкі, ясля, дзіцячыя клубы, палацы піянераў пазваляюць гэтага выдатнага задавальненне дзетак працоўных савецкай краіны. Некі, не інакчак як левыя загіпшчыкі, зганьбілі гэтую дзіцячу забаву як буржуазную задуму. Варта гэтаму неправильному асодженню ялінкі, якая з'яўляецца выдатнай забавай для дзяцей па класці канец. «Давайте арганізуем вясёлую сустрэчу Нового году для дзяцей, забяспечым добрую савецкую ялінку ва ўсіх гарадах і калгасах. Канец цитаты. Ялінка окавалася вельмі гнуткім рытуальным аб'ектам у розныя гады і стагоддзі ў родных краінах. Так да самае рэвалюцыяна выканала не толькі калядную функцы, але была і навагодне ялінкай. У навагодні час яе функцыі былі сформулёваны наступным чынам. Навагодне ялінка гэта свята шчаслівага дзітнства ў сацыялістычнай краіне. Такім чынам, па прыгожанай ялка вернулася да дзяцей СССР, але ўжо не на каляды, а менавіта на Новы год. У 1939 гадзе самого Костышева расстреляли, як ворога народа, але вернутая ягоном намаганями елка задалась и надалей. Одночасово не просто вернулась, але стала заправным новогодним детячим гимном и песня про Ялинку. Правда, мужичок у слове песни на некоторый час был заменен на слово «старычок», каб не праглядалася никакой классовой приналенности. Сам же верш быў зно первы толькі ў 1941 гадзе у зборніку Сказдальніца якога Сфер Мэдэн ад адшукала аўтара верша і падначала пзвішча Кудашовай у тэксці. Рэбітытацыя навагодніх святкаванняў у СССР супала з часам стварэння Саюза пісьменнікаў у літаратурных колах сёння існае легенда як было раскрыто авторство Раицы Куташовой при уступлении ее у Союза письменников СССР. Одночим на прием до Максима Горкова пришла по важному веку женщина и оповедомила, что хотела поступить в эту шановную организацию. Количество ранних Союза письменников э, он потекавился. Что ж написала наведница ее э, на его кабинету? Тупо чел отказ. Только тонюткие детячие книжки. У Горки сказал, что союз принимает только серьезных атеров, кемают романы и оповести. Нет, не, завожила к обед и скеровался до выхода. потом обернувшись, запыталась, может, вы чули хотя один мой верш? И прочитала знакомые слова. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная, зеленая была. Единствережа, что почувши знакомые родки, Горки, тушившись велено, прыняў Райсу Кудашоў у сябры Саюза пісьменнікаў, што ў той час давала немалые малыя прывілеі. Ну, вот паводле іншай версіі легенды, падобнае спатканне ў Райсу Кудашовы адбылося з Александрам Фадіевым, наміснікам Горкага па Саюзе пісьменнікаў. Фадіеву нібыта запытаўся: "Дзе гэта вы напісалі?" і пачаў прыгадваць, што прышняю юнычы, дзітё, прыстаў гэтай вершы, і калі дайшоў до апошніх радкоў, то пачаў плакаць. Тож так шкадаема было ялінкі. Пасля гэтага Фадіё выклікаў сваіх супрацоўнікаў і аддаў ім задарэнне оселяяк да памагаць Раісе Кудашовай. Як бы не роднілася адна ад одной гэта дэверсіі, рэальная основа для іх мала бы толькі адна. У другі паўгоддзе таго года Кудашова кантактавала с карамістам новастварнай арганізацыяй Монстрам. Даволі эпізадычна І была ўвогуль прынята ў Саюз пісьменнікаў дзякуючы шырокавядомасці толькі аднаго сваёга верша. Ялінкі. У вачы кидаецца незвычайны кантраст паміж характарамі і лёсам двух жанчын, які былі сваячками і паходзялі з аднаго калісці вельмі вядомага на нашых землях роду. Калі Вера была гэткам мучынам уз спадніцы, то Раіса вела асабліва зважаючы на цяжкі час савецкіх eksperimentau а маль, что пасторальная життя. Яг выглядая, ядрочи, многие из этих вынеку репрессивной политики царской администрации оказались растяручными по просторах Российской империи, сдолили адаптоваться до новой для их культурной ситуации и зарабили свой унесок у российскую культуру. Про свое походжение, и они вельми добро ведали и памятали, али были погружены уже унижшие социокультурные реалии обставіна жыцця на ўсходзе Европы патрабавалі ад Веры і раісы гідроце пристасавання да гэтых непростых варунков Для веры галоўную мэту якой стала атрыманне медычнай адукацыі і сцвяржень сябе керова нтригі прытаскам двары забіралі энергію а перамагчы уласную хваробу і она не здолела Раісе при савецкай уладзе даводзілася хаваць не толькі ууласнае паходжанне але і князьки тытусаго мужа Однако у жити она была спокойной и непотроговальной, что-то безусловно помогло ей выжить. Ну и, наконец, э, самое от нашего поводу, я э, вам вам поклад, теперь вот этого знакомитого верша текста песенки Рысы Куташовой у словах Янки Купалы. «Зашла у леси елочка, в леси я росла. У стройная зеленая была метельцей, песенку пияла баю-бай, мороз снежком отулевал, гляди не замерзай, пужливый зайчик шеренки под елочкой скакал, подчас и волк, сердитый волк, поскочь пробегал Теперь она прибранная на свято к нам пришла и шмат потехи радости для деток принесла. Дякую.